0: Einfach Machen – eine Audioserie zur Partizipation und Inklusion in der Jugendsozialarbeit. Willkommen zur dritten Episode von Einfach Machen. Diese Episode beleuchtet den Lebensabschnitt Ausbildung. Zuerst einige Schlagzeilen. Rund 1200 Lehrstellen unbesetzt. Azubis immer noch Mangelware in Potsdam. Der Tagesspiegel. Viele offene Lehrstellen wenige Bewerber. Die Arbeitsagentur Bochum sucht Azubis künftig auch im Ausland, sonst werde die Lücke noch größer. Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Neuer Tiefstand bei Bewerbungen auf Lehrstellen. Ausbildungslücke so groß wie nie. Handelsblatt. Die Gründe, warum nicht jeder junge Mensch eine Ausbildung findet, sind vielfältig und liegen nicht ausnahmslos bei den Jugendlichen. Zum einen sind Ausbildungsplätze nicht dort, wo die Jugendlichen sind. In der ersten Episode war zu hören, dass junge Menschen, vor allem auch mit erschwerten Bedingungen, nicht in jedem Falle eine hohe Mobilität aufweisen. Frank Tillmann ist wissenschaftlicher Referent am Deutschen Jugendinstitut. Dort arbeitet er am Forschungsschwerpunkt Übergänge im Jugendalter mit.
1: Einerseits ist es natürlich so, dass Jugendliche bestimmte Berufsvorstellungen haben, die sie auf dem Ausbildungsmarkt nicht unbedingt realisieren können. Das ist ein Faktor. Ein weiterer Faktor ist, dass es natürlich nicht immer vor Ort das Ausbildungsangebot gibt, was zu einem passt oder was man sich wünscht. Das ist dann so eine Art horizontale fehlende Passung. Und man kann hier nicht von einer absoluten räumlichen Mobilität der Jugendlichen ausgehen. Das heißt, wir sprechen eigentlich von regionalen Ausbildungsmärkten. Man kann also von Leuten aus Mecklenburg-Vorpommern nicht erwarten, dass sie sich auf Stellen im süddeutschen Raum bewerben. Das ist nicht realistisch. Also so viel an Mobilität kann man an, an der ersten Schwelle in dem Fall nicht voraussetzen. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Eine mögliche Antwort könnten öffentlich geförderte Ausbildungsplätze sein, die dort geschaffen werden, wo die Jugendlichen sind. Eine andere Variante könnte der Ausbau von Jugendwohnen sein, damit die Jugendlichen an den Ausbildungsorten leben können. Noch vor 30 Jahren war viel klarer, dass nach der Hauptschule eine Ausbildung folgte, nach dem Abitur in den meisten Fällen ein Studium. Das hat sich geändert, auch weil Jugendliche nicht immer sofort weitermachen wollen.
1: Da gibt es natürlich zunehmend
0: Suchbewegungen,
1: die da im Jugendalter auch einsetzen. Es ist auch ein bestimmtes Bedürfnis, nach einem Moratorium auch zu beobachten. Und zwar nicht nur bei den typischerweise gymnasial verorteten Jugendlichen, sondern eben auch bei Jugendlichen, die niedrigere oder mittlere Bildungsabschlüsse angestrebt haben und dann noch absolvieren, dass auch sie ein Bedürfnis entwickeln, nach dem Abschluss noch andere Auszeiten zu nehmen, freiwilligen Jahre oder aber auch Maßnahmen absolvieren, beispielsweise Berufsvorbereitungsmaßnahmen und dergleichen. Und das verzögert im Prinzip den den Zeitpunkt der Erstausbildung.
0: Ein weiterer Grund für die Verzögerung. Viele Ausbildungsbetriebe suchen Auszubildende erst ab 18 Jahren. Diese Lücke muss sinnvoll gefüllt werden, sodass sie nicht demotivierend wirkt. In Übergangsphasen benötigen junge Menschen unterstützende Erwachsene. Für viele Jugendliche sind die Eltern erste Ansprechpartner. Nur Eltern haben selbst nicht immer Überblick im Dschungel möglicher Angebote. 2021 zählte das Fachportal des Bundesinstituts für Berufsbildung allein 123 schulische Bildungsgänge. Dazu kommen 104 Förderprogramme von Bund, Ländern und der EU zur Berufsvorbereitung. Grundsätzlich sind Übergänge ein wichtiger Entwicklungsschritt im Verselbstständigungsprozess. Zwei weitere Kernherausforderungen müssen Jugendliche in dieser Phase meistern: sich zu qualifizieren und sich in der Welt zu positionieren.
1: Entwicklungspsychologen sprechen natürlich davon, dass jede Überforderung mit einem Lernprozess verbunden ist. Also insofern ein bisschen Überforderung oder Anforderung gehört zu jedem Übergang dazu. Und es werden aber auch bestimmte Kompetenzen vorausgesetzt oder Unterstützungsressourcen in jedem Fall, um solche Übergänge zu bewältigen. Und hier ist auch im Prinzip ein, ein höheres Orientierungsbedürfnis der Jugendlichen gegeben. Und da wäre es sehr wünschenswert, wenn Jugendliche tatsächlich mehr Assistenz und mehr Unterstützung auch von institutioneller Seite hier haben.
0: Um eine Ausbildung beginnen zu können, braucht es in den meisten Fällen einen Schulabschluss. Jugendliche ohne Schulabschluss werden schnell stigmatisiert. Faul zu sein, keinen Bock zu haben. Als Schulsozialarbeiterin beim SCI Mörs hat Julia Focken einen weitaus differenzierteren Blick auf das Thema Schulmüdigkeit oder gar Schulverweigerung.
2: Ganz häufig ist es an Gymnasien oder Realschulen der Leistungsdruck der dazu führt, dass einige Schüler dann ja auch somatische Symptome halt entwickeln, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, auch andere körperliche Beschwerden, Rückenschmerzen etc., sodass sie dann ähm, am Unterricht so in der Regel nicht mehr teilnehmen, eine längere Zeit dann fehlen.
0: Ängste erschwerten dann eine Rückkehr in die alte Klasse. Etwa, dass die anderen SchülerInnen denken, sie seien dumm. Daneben sind die Gründe für Schulmüdigkeit oft im unmittelbaren Umfeld zu suchen, beispielsweise, wenn Eltern keine Orientierung geben.
2: Weil sie die Schulbildung jetzt als nicht so wichtig ansehen, auch keine gute Vorbildfunktion haben, vielleicht selber schon die Schule abgebrochen haben nach der siebten, achten Klasse, sodass da halt auch ein Rollenvorbild einfach fehlt und die Schule einfach als nicht so wichtig ansehen. Auch ja, schwierigen oder falschen Freundeskreis, Kontakt zu Drogen... Cannabis, Alkohol führt dann auch teilweise noch dazu oder äh, unschöne Situationen in Schulklassen, Mobbing oder generell Ausgrenzung.
0: Elternarbeit ist deswegen genauso wichtig wie die Arbeit mit Jugendlichen. Kimberly Fuchs erklärt, dass sie dabei mit ganz unterschiedlichen Eltern arbeiten.
3: Ja, muss man natürlich die Eltern da auch sehr mit ins Boot holen und auch die Eltern erstmal davon überzeugen, wie wichtig denn ein regelmäßiger Schulbesuch für das eigene Kind ist. Dann gibt es aber auch Eltern, die... Ähm ja, ich sag mal, die Schulmüdigkeit darin unterstützen, dass sie ihr Kind sehr schützen, also dass sie ähm, das Kind auch für jedes kleinste Problem in der Schule entschuldigen. Also das sind oft Schüler und Schülerinnen, die zwar entschuldigt in der Schule fehlen, weil es eben durch die Eltern ja oft gedeckt wird, sage ich mal. Und ähm, da ist die Zusammenarbeit aber trotzdem natürlich genauso wichtig, um auch da den Eltern zu sagen, ne, das Kind ja, muss einfach regelmäßig zur Schule gehen. Also es ist sehr unterschiedlich.
0: Wuchs ist Sozialpädagogin beim SCI Mörs. Es gibt unzählige Faktoren, warum Jugendliche den regulären Weg in Richtung Berufsleben verlassen. Desinteresse ist jedenfalls in den allerwenigsten Fällen der Grund, wie die Beispiele zeigen. Ist die Regelschulpflicht irgendwann erfüllt, rückt der Schulabschluss auf dem herkömmlichen Weg in weite Ferne. Kein Abschluss, keine Ausbildung, kaum Möglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt teilzuhaben. Für diese jungen Menschen braucht es Unterstützungsangebote wie sie die Werkstattschule in Mörs bietet. Dort werden Jugendliche in Kernfächern unterrichtet, können erste berufliche Erfahrung sammeln und erhalten Unterstützung bei der Übergangsorientierung. Für junge Menschen, die am Übergang Unterstützung brauchen, hatte SCI Mörs zudem Jugendwerkstätten.
3: Dazu kann man auch sagen, dass die Jugendwerkstatt eine sehr niederschwellige Maßnahme ist. Also das bedeutet, dass der Zugang dazu relativ einfach gestaltet ist und es genau deswegen auch oft die Vorstufe quasi von, von anderen Maßnahmen zum Beispiel ist. Also es muss danach nicht eine andere Maßnahme folgen. Es kann natürlich auch nochmal der Weg zurück zur Schule sein oder der Weg in eine Ausbildung oder auch in eine eine unterstützte Ausbildung durch die Arbeitsagentur.
0: In Moers gibt es zwei Werkstätten, eine Malerwerkstatt und eine Holzwerkstatt. Dort schleifen, bohren und polieren die Jugendlichen und am Ende entstehen daraus beispielsweise Monde oder Sterne. Die werden an ein Krankenhaus geliefert. Jedes neugeborene Kind bekommt dann einen Mond oder Stern.
3: Also es ist einfach ein ganz schönes Geschenk dann für zur Geburt und das ist dann unser Auftrag. Das ist auch total wichtig für die Jugendlichen, weil wir ähm, auch viel so für ähm, also für das eigene Zimmer oder so gestalten, also da sind die auch schon sehr frei in ihrer Entscheidung, aber eben sowas auch mitzuerleben also dass wirklich ein, es einen Auftrag gibt, der reinkommt und wie der dann bearbeitet wird, also die ganzen Schritte, die dazugehören ist eben ganz wichtig, um so ein bisschen in das Berufsleben schon reinzuschnuppern, sag ich mal, also unabhängig davon, ob man jetzt Tischler werden möchte oder nicht, ähm, sind das aber ganz gute Ärzteerfahrungen, glaube ich. Genau, also ne, wie viel Stück müssen wir bis dann und dann fertigstellen, also auch das Zeitmanagement, was dann dazugehört.
0: Simon ist 23 Jahre alt und arbeitet zurzeit in der Holzwerkstatt. Ich bin da jetzt schon mehr als eineinhalb Jahre, weil ich halt ein paar
3: mehr
1: private Probleme habe, also so wie ich das halt empfinde für mich. so. Und ich versuche die hier durch diese Werkstatt eher anzugehen und die Arbeit macht mir sowieso Spaß. Also ich bin immer motiviert, wenn ich hier bin, nur leider habe ich verschlafe ich sehr oft momentan. Also bin ich natürlich dementsprechend äh, das auch am Regeln und auch versuchen zu verbessern. Ein paar mehr Termine gemacht und allgemein so die Ängste werden genommen. Klar, nicht alle Ängste können genommen werden, aber es wird einem geholfen und das finde ich super.
0: In der Werkstatt fühlt Simon sich wohl, er kann sich entfalten und bestimmt sein eigenes Tempo. Die Werkstätten sind nicht nur Übungsräume, sondern auch Schutzräume, in denen junge Menschen ohne Leistungsdruck arbeiten und vor allem Erfahrungen sammeln können. Kimberly Fuchs nennt deswegen die Jugendwerkstätten auch einen Trainingsraum, weil die Jugendlichen sich hier ausprobieren können. Ein weiterer Trainingsraum des SCI Mörs ist das Café Sonnenblick. Jugendliche lernen in der Begegnungsstätte die gastronomische Realität kennen. Sie bedienen Gäste aus der Nachbarschaft, decken ein, kalkulieren, bereiten Speisen zu und erlernen berufliche Schlüsselqualifikationen. Katja Wilde ist die Anleiterin der jungen Menschen und erzählt, worauf es ankommt.
3: Kernkompetenzen sind halt, ich möchte, dass die Teilnehmer lernen, miteinander und mit dem Anleiter zu kommunizieren. Zum Beispiel nachzufragen, wenn man etwas nicht verstanden hat, pünktlich zu sein freundliches Gesicht machen und guten Morgen sagen, anrufen, wenn man zu spät kommt, sich mit den Kollegen abstimmen, sorgfältig und sauber zu arbeiten, seine Arbeit selber zu kontrollieren und auch die guten Ergebnisse zu sehen. Und ich glaube, wenn man das so relativ in einem Mix, so und wenn man kein Plätzchenbäcker wird, gelernt hat, hilft einem das bei jedem Job.
0: Die Jugendlichen werden oft weiter betreut, wenn sie die Werkstatt verlassen und eine Ausbildung beginnen. JugendsozialarbeiterInnen sind mit der Ausbildungslandschaft vernetzt, organisieren Praktika und begleiten die Jugendlichen bei Bedarf in der Anfangsphase der Ausbildung. Damit endet die Aufgabe der Jugendsozialarbeit jedoch nicht. Wolfgang Schröer ist Professor für Sozialpädagogik an der Universität Hildesheim.
4: Wir müssen uns ja fragen, warum wir jetzt eine hohe Abbruchquote in vielen Berufen haben und viele Verträge, wenn Sie sich das mal angucken, eine wirklich hochbeachtliche Zahl frühzeitig gelöst werden. Da sehen wir, dass es häufig in den Konstellationen, wie ausgebildet wird, wenig beteiligungsorientiert zugeht. Und wenn man das mal dazu sagen kann, darum haben wir ja auch die Jugend Jugendsozialarbeit, dass sie nicht nur junge Menschen in Ausbildung vermittelt, sondern junge Menschen auch und nicht nur die jungen Menschen, sondern dann
0: eben auch die Organisationen, Betrieben und andere mitbegleitet, wenn ihnen diese Fantasie fehlt. Jugendsozialarbeit am Übergang Schule Beruf umfasst also weit mehr als Werkstätten und Orientierungsmaßnahmen. Die Fachkräfte geben zudem weiterführende Unterstützung bei familiären oder bei gesundheitlichen Problemen. Wie das aussehen kann, zeigt die Beratungsstelle Kona aus München. Kona unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien, die von Krebs betroffen sind, als Patientinnen oder Angehörige. Sozialpädagogin Jacqueline Fischbach arbeitet für Kona.
5: Und dann sind wir hier im Fachbereich Jugend und Zukunft sehr spezialisiert auf Jugendliche, junge Erwachsene im Übergang Schule und Beruf, die, wir haben alle den gleichen Hintergrund die Therapie durchlaufen haben. Teilweise haben wir junge Menschen, die gar noch akut erkrankt sind, die jetzt aber am Abschluss sind oder kurz vor dem Abschluss stehen, wo es einfach darum geht, wie kann es schulisch weitergehen. Genau, und wir beraten in diesem Übergang. Wir beraten aber auch während der Ausbildung. Wir beraten auch, wenn es zu Problemen während der Ausbildung kommt, weil ich erkrankt war als Teenie, als Kind.
0: Die Ausbildungssysteme sind in vielen Fällen nicht vorbereitet auf junge Menschen, die von den Folgen einer Krankheit beeinträchtigt sind. Und das können viele sein, fasst Sozialpädagogin Jacqueline Fischbach zusammen.
5: Und die Spätfolgen, vielleicht auch interessant, können wahnsinnig divers sein. Das ist einfach abhängig davon, welche Grunderkrankung ich hatte, welche Therapie ich bekommen habe, wie aggressiv auch diese Therapie dementsprechend Gab es eine OP? Gab es eine Bestrahlung? Was wurde bestrahlt? Das fängt an ähm, mit Konzentrationsproblemen, mit Lernschwierigkeiten, mit dem sogenannten fatigue was jetzt in aller Munde ist durch, durch Covid und kann weitergehen hin bis künstliche Gelenke, die Belastungsfähigkeit ist geringer, die körperliche Belastungsfähigkeit, die kognitive und auch die psychische.
0: Menschen, die dadurch beeinträchtigt sind, können einen Nachteilsausgleich beantragen. Dies gilt auch für junge Menschen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, also zum Beispiel aufgrund zeitweise oder chronischer Erkrankung. Die Umsetzung ist jedoch oft schwierig.
5: Grundsätzlich ist das ein Instrument, das in Bayern auch gesetzlich verankert ist, dass ein Schüler mit bestimmten Umständen Anspruch darauf hat, es ähm, sind immer ein paar Hürden zu überwinden. Für mich ist es nicht immer ganz so transparent, das muss ich ganz ehrlich sagen. Für manche ist es dann, wenn der Nachteilsausgleich bewilligt wurde, ähm, ein Jahr gültig, für die nächsten ist es ein paar Jahre gültig. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Nachteilsausgleich für jede Schulart beantragt werden kann. Manchmal ist es so ein bisschen schwer, die Prozentzahl zu kriegen. Also zum Beispiel auch beim Zeitzuschlag, bei Prüfungen, wenn jemand gerade nach einem Hirntumor eigentlich 50 Prozent kriegen sollte, diese 50 Prozent zu stemmen. Und ganz, ganz wichtig ist auch immer beim Instrument Nachteilsausgleich, für alle Prüfungen, die mit dem Abschluss zusammenhängen, braucht es einen neuen Nachteilsausgleich, zumindest hier in Bayern.
0: Den Nachteilsausgleich gibt es auch bei Berufsschulen. Da er ein wesentliches Element inklusiver Ausbildung ist, wäre ein dauerhaft gewährter Nachteilsausgleich wünschenswert. Also zum Beispiel für die gesamte noch verbleibende Ausbildungszeit. Denn viele der Spätfolgen führen dazu, dass die Jugendlichen mehr Zeit auf ihrem Bildungsweg benötigen oder sich ganz neu orientieren müssen. Auch Sonja wechselte nach der Behandlung vom Gymnasium gesundheitsbedingt auf die Realschule. Ihren Traumberuf Grundschullehrerin konnte sie dann nicht mehr verwirklichen. Da sie trotzdem mit Kindern arbeiten wollte, entschied sie sich für eine Erzieherinnenausbildung, obwohl Kona davon abriet.
2: Aber es war für mich einfach nicht möglich, das so zu lassen, ja? weil das einfach sehr wichtig war für mich. Und ich habe dann eben nach der Realschule auch nochmal so ein von der Agentur für Arbeit so eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme hieß es gemacht, wo ich dann eben noch mal, auch noch mal länger Praktikum gemacht habe und es war schon immer diese Rückmeldung und auch das, was eben mir quasi Kona oder auch die Ärzte prophezeit haben, dass es halt so wahrscheinlich sein wird. Und genau, für mich war das auch im Nachhinein sehr, sehr wichtig, dass ich das ausprobiert habe. Also, ich denke, dass das wirklich, sonst hätte ich mir da immer gedacht, nach, ja, warum hast du es nicht versucht, wäre ich jetzt doch geklappt.
0: Partizipation schließt ein, dass junge Menschen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit scheitern dürfen und sich neu orientieren. Sie haben einen Wunsch und Wahlrecht. Am Ende hat sich Sonja für eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement entschieden. Jugendliche haben ein Recht auf Bildung und Ausbildung, ob benachteiligt oder nicht. Maßgeblich für den Übergang Schule und Beruf sind zwei UN-Konventionen. Die Kinderrechtskonvention wird schon in der ersten Folge erwähnt. Wichtig ist daneben noch die UN-Behindertenrechtskonvention, die unter anderem eine inklusive Gesellschaft fordert. Leander Palleit leitet die Monitoringstelle UN-Behindertenrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte.
6: Und das Inklusionsverständnis der Konvention ist breit zu sehen. Also man muss sich das so vorstellen, nur wenn eine Gesellschaft inklusiv ist, also alle Mitglieder dieser Gesellschaft einbezieht und Teilhabe ermöglicht, nur dann ist eine solche Gesellschaft auch für Menschen mit Behinderungen eine sozusagen Gesellschaft, in der sie alle ihre Rechte leben können. Das heißt, Inklusion ist Voraussetzung für gleiche Rechte auch für Menschen mit Behinderungen. Aber eine inklusive Gesellschaft ist nicht nur inklusiv für Menschen mit Behinderung, sondern sie muss insgesamt inklusiv aufgestellt sein.
0: Die Forderung nach einer inklusiven Gesellschaft gilt dann ebenso für den Bereich der Ausbildung. Die Realität zeigt jedoch etwas anderes. Es ist kein Geheimnis, dass Menschen viel zu häufig exkludiert werden, weil sie den Anforderungen an willkürlich festgesetzte Normen nicht entsprechen.
6: Aber was noch ein zentrales Element in beiden Konventionen ist, ist das Gebot der Nichtdiskriminierung. Das ist wirklich zentral, das darf man nicht unterschätzen, welche, welche Relevanz das hat für die Teilhabe, weil wenn es um Diskriminierung geht oder im deutschen Recht ist dann immer von Benachteiligung die Rede und dem Benachteiligungsverbot, dann geht es eben nicht nur um direkte Benachteiligung, sondern viel wichtiger sind all die Fälle indirekter Benachteiligung. Ja, wo also niemand ausdrücklich wegen einer Behinderung anders behandelt wird oder ausdrücklich wegen des jungen Alters anders behandelt wird, aber am Ende sozusagen eine Ungleichbehandlung rauskommt. Und das kann alle Rechte betreffen. Das Recht auf Leben, wir hatten das gerade bei dem, bei dem Triagegesetz, beim Recht auf Bildung ganz häufig, ja, wenn es beispielsweise um Nachteilsausgleiche geht oder solche Dinge oder um Altersgrenzen, ja, Zugangshürden, Numerus Clausus oder was auch immer. Es gibt verschiedene Stichworte, die sozusagen formal ja alle gleich behandeln, aber de facto fallen einige dadurch sozusagen sozusagen durchs Raster. Ja? Und, und diese mittelbare Diskriminierung ist auch verboten nach beiden Konventionen. Und eine Diskriminierung ist immer dann, wenn eine Benachteiligung nicht gerechtfertigt werden kann.
0: Derzeit ist das Ausbildungssystem weit entfernt davon, diskriminierungs- und barrierefrei zu sein. Deshalb fordern Verbände eine grundsätzliche Reform des deutschen Bildungs- und Ausbildungssystems, damit alle jungen Menschen ihren Weg in die Selbstständigkeit finden. Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit, die Erfahrung, dass die eigene Stimme zählt, das sind die Voraussetzungen von sozialer Teilhabe und die ist Menschenrecht. Der Paritätische spricht sich in seiner Expertise Übergang zwischen Schule und Beruf Neudenken für ein inklusives Ausbildungssystem aus menschenrechtlicher Perspektive unter anderem für eine strukturelle Verankerung integrierter Hilfen aus. Dazu heißt es in der Expertise... In Anlehnung an das Konzept der integrierten Hilfen in der Kinder- und Jugendhilfe wären individualisierte Hilfen im Rahmen der jeweiligen dualen oder Schulberufsausbildung wie aus einer Hand rechtskreisübergreifend zu gewährleisten und zu institutionalisieren. An allen beteiligten Lernorten sind demnach eine organisatorische, personale, räumliche und materielle Grundausstattung vorzuhalten, um im Prinzip allen jungen Menschen bei situativem Bedarf individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung anbieten zu können. Geradlinige Erwerbsbiografien sind heute jedoch eher selten anzutreffen. Viele Jugendlichen brauchen eine Orientierungsphase oder eine Auszeit. Das Ziel der unterstützenden und orientierenden Maßnahmen ist der erste Arbeitsmarkt. Auf dem Weg dahin sind JugendsozialarbeiterInnen empathische BegleiterInnen. Dafür brauchen alle beteiligten Institutionen und die Fachkräfte Ressourcen, um eine langfristige Beziehungsarbeit zu ermöglichen. Wolfgang Schröer dazu. Jeder junge Mensch in jeder Lebenslage hat ein Recht auf diskriminierungsfreie
4: Teilhabe. Das ist durch die UN-Konvention für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen beispielsweise äh, grundgelegt und in Deutschland geltendes Bundesrecht. Genauso durch die UN-Kinderrechte-Konvention und andere äh, auch nationale Rechtssysteme. Von daher hat jeder junge Mensch das Recht darauf. Wenn Sie sagen, wo liegt die Barriere, dann liegt die Barriere da. Dass wir erst einmal grundlegend daran arbeiten müssen, dass diese Rechte verwirklicht werden. Und Rechte werden nur verwirklicht, wenn man dafür Ressourcen hat, wenn man dazu Infrastrukturen hat und wenn man auch die Rechte aus seiner Lebenslage heraus verwirklichen kann. Es gibt den alten klassischen Spruch in der Sozialpädagogik von Rappaport, der gesagt hat, Rechte ohne Ressourcen sind ein grausamer Scherz.
0: Mit diesem Appell endet die dritte Folge. Mehr Infos zum Thema und weiterführende Links stehen natürlich in den Shownotes. In der nächsten und letzten Folge geht es um Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung und darum, warum alle von einer inklusiven Gesellschaft profitieren. Einfach Machen ist ein Podcast des Paritätischen Gesamtverbandes, gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit Frank Tillmann, Julia Focken, Kimberly Fuchs, Simon, Katja Wilde, Wolfgang Schröer, Jacqueline Fischbach, Sonja und Leander Palleit. Redaktion Claudia Linzel, Autor Jan Schilling. Ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2022.